0: Tusen takk. Det var fint. Og det er som, som, vi, som du sa her, at det å sitte ned og, og bare lytte er faktisk veldig, veldig fint. Jeg avslutta med det bild her i går. Vi snakket om, eller stilte spørsmål om vad sier du hvis noen spør hvorfor du er kristen. Hadde noen tanker rundt det. Og eh, tenkte å fortsette i i ettermiddag da, og snakke om et gott liv akkurat nå. Jeg var veldig spent når jeg sluttet som pastor i august. Hvordan blir det nå? Ikke bare det att jeg skulle gå gnage på lille hver dag og alt det der, men <laughs> hun er også pensjonist, selv om jeg to år yngre enn meg, to og et halvt år yngre enn meg. Men, men hvordan er kristenlivet mitt nå? Er kristenlivet mitt så vev ut sammen, mitt personlige liv, så vev ut sammen med den tjeneste som jeg har stått i 45 år, at bibellesning og bønn, det er jobben min. Eller hva er mitt? Hva er mitt? Mitt oppi alt dette. Jeg var ikke engstelig for att jeg ikke skulle finne noe der, men jeg plukket av bort allt det andre, um, som har vært rutinene mine, så måtte jeg stille det ærlige spørsmålet. Har jeg lest i bibeln og bedt, og på en måte gjort alle i øvelsene, en og alene fordi jeg... jeg har denne tjenesten, eller, eller er det mitt indre liv? Akkurat på den tiden som dette skjedde, så, så, eller den forandringen skjedde, så åpnet de Nordkirken, altså Indre Misjonen da, Nordkirken, Nordmisjonen, i, i Sandefjord, som ikke ligger så langt fra Salemkirken, eh, så åpnet de noe de kallte for Bønnehuset. Og så prøvende så gikk jeg dit der hver mandag mellom 10 og 3. Eh, litt sånn innenfor Oase-sammenhengen, og det vokste frem da. Og der fant jeg noe som kom til å bety veldig mye for meg. Jeg fant et rom, eh, og det var jo i Coronatid tid så det var på en måte satt ut, ja, sånn spredt 15-20 stoler, da. Og da kjente jeg at jeg fant noe som jeg kunne være i eh, hver mandag, eh, og eh, opplevde på en, på en måte en fornyelse i hva bønn egentlig er. Eh, ikke bare å gjøre eller utøve, men være i et nærvare av, av Gud. Og det opplevde jeg litt når dere sang noe, faktisk. Det var veldig fint. Det å være stille. ha den tiden her inviterer oss litt til... Det er vi får gjort, men vi, vi, vi kan stille noen spørsmål, og vi kan også få lov til å være i dette, dette rommet. Da. Så har det vært litt vanskelig å åpne det igjen nå etter jul. Så jeg lengter veldig tilbake til det. Jeg håper det blir normal tilstand snart. Et godt liv. Nå. Vi har bare ett liv. Uten generalprøve kastes vi ut i dette livet. Den eneste regeln som gjelder hele tiden er enveiskjøring. Vi kan ikke rygge og leve våre dager om igjen. Men er det da slik som det heter i hakkebakkeskogen? Gjort er gjort, og spist er spist. Med andre ord, du må alltid bære med deg konsekvensene av det livet du har levd. Hvis det er sånn, så kan i alle fall den børa bli ganske tung. Ja, alt for tung å være. Tenk om det var sånn. De baremås alt vi snakket om, at vi kunne være med hele livet vårt hos Gud. Skal vi ta en annen vinkling av det i dag. Jeg har nemlig lyst til om hvordan den kristne troen är relevant for det virkelige livet i et perspektiv da, som er et trefoldig perspektiv. Vårt forhold til fortiden, vårt plass i nåtiden, og vårt håp for fremtiden. Det er liksom rammen runt det livet. Vi er her vi er akkurat nå, med våre liv, uansett hvor vi kommer fra, hvor gamle vi er, hvem vi er, men her er vi. La oss begynne med vårt forhold til fortiden. Det kristne budskapet, det handler jo om dette vidunderlige ordet og vidunderlige tanken, om att om inte fortiden vår kan viskes ut så tvingar den inte ha makt över oss. Och det är dette vi dün lorde t Det är ofte ett missförstått ord. Det betyder också att du urskiller vid någon har gjort något gärt emot dig sin du säger att det där nå må jag tilgi, alltså att det blir mindre allvarligt, att du devaluerer eller gör det, det den andra har gjort eller för den sak skyll det du själ har gjort men du sätts fri fra den andres makt over dig det är ju tillgivelsens hemlighet manglende tillgivelse det föra ju ofta till bitterhet Og det är sagt om bitterhet at bitterhet det är en gift som du selv dricker men du hoppar att andre vill dö av den det är farliga grejer O det kan jo hende at vi har kjent snev det, og vi vet hva bitterhet kan føre til mellom mennesker. Men tilgivelse da, det er som å si, jeg vil ikke bruke det du har gjort imot deg lenger. Jeg er ferdig med det, jeg er fri. Og det er det samme Gud sier til oss. Han vil ikke bruke det vi har gjort mot oss lenger. På i oppe i Mjøndalen, utenfor Drammen, så bodde den gangen... Han var medlem av Pinse-menigheten der, som er en forfatter som heter Josef Haugen. Han var en sånn husdikter og skrev bøker og små dikt. Han har skrevet et dikt som jeg har lyst til å lese for dere, som heter «Den Glemsomme Gud». og Det står her, så du kan følge med. Men jeg syns det er så fint. Hør. Jeg har snakket med Gud igjen. Snakket om syndene mine. Jeg har syndet, sa jeg til Gud. «Det vet jag ingenting om», sa Gud. «Men jeg har virkelig syndet», sa jeg. «Det kan godt være, men jeg vet ingenting om det», sa Gud. «Men du husker da vel at jeg...» «Nei, jeg husker det ikke», sa Gud. «Men jeg syndet jo så grovt», sa jeg. «Det kan godt være, men jeg husker det ikke», sa Gud. Og så sa han. «Syndene dine ligger der ute i glemselens hav». Og synker. Men jeg skal vel gjøre opp for dem. Jeg har gjort opp for dem, sa Gud. Men noen av syndene mine var jo, da ble Gud utålmodig. Ikke mas mer om syndene dine. Du synder ved at du ikke tror på det jeg sier. Da ga jeg upp. Takk Gud, sa jeg. Takk at du har tilgitt mig alle mine synder. Hvilke synder, sa Gud. Sitat altså Josef Haugen. Ja, tenk over det. Jesaja sier, du har kastet alle mine synder bak din rygg. Det husker jeg vi sang i en barnesang da jeg var liten. Du ser dem aldri mer, du ser dem aldri mer. Som østen er fra vesten er du langt fra mig du ser dem aldri mer. Fint å synge som barnesang, men det er en fin sannhet å ta med seg hele livet. Det jag med brassespark för han har tatt <laughs> sinne våre och sparkat dem kastat dem bak sin rygg. Så det får vara litet om vårt förhåll till fortiden, till att ha ett sånt liv, ett sånt budskap. Det har ikke makt over mig längre. Det som ligger i fortiden, det är sunket i glömselens hav. Det är det kristna budskapet. Det kristna till livfullhetsbudskapet. Vår plass i nåtiden. Hva får vi da? Jo, vi får en ny start nå. Og det som er det spesielle med de kristne budskapet er at dette nå på en måte kan være når som helst. På telefonen min så har en noe som heter restart. Av og til så går de kluss der. Og så finner jeg ut det, at, og sånn er det på PC-en, og sånn er det med disse moderne duppetittene. Det enkleste er rett og slett å ristarte hele greia. Oi, nå er det i orden igjen. Jeg har hatt behov for å ristarte i livet mitt mange, mange ganger. Sikkert du også. Og dette nå, det kan på en måte være når som helst. En slags ny start. Om øyeblikket nå. Og det er jo sånn at eh, i, i den boken i Bibeln som, som Pussy nok heter klagesangen så dukker dette vidundrige vers upp eller denne sanning upp alltså mitt i klagesangen jag skulle tro att allt där var bare död och fördärvelse och begra begravelse och eländighet men där dukker alltså denna vidundre sanning upp en ting lägger jag mig på hjärte och dette ger mig hopp Herren är nådig vi går inte till grunde hans barmhjärtighet tar inte slutt. den är ny varje morgon din trofasthet er stor. Vet du hva det første du tänker på når du våkner om morgenen? Er det dagens gjøremål? Hva er smittetallene i dag? Hva händer? Og det är jo masse som opptar oss. Men tenk om dette kunne være det vi våknet med. Hans barmhjertighet är ny i dag. En ny start. Det andre vi får i øyeblikket nå, når vi ska finne vårt plass i nåtiden, det är att vi har fått en ny kilde. För mange år sedan, 85 år sedan, faktiskt sist höst så var Lille och jag i det som var karakterisert som ett av världens allfattigaste land på den tiden i Afrika, på Afrikas sør-vestlige sydvästkyst som heter Mosambik. Vi var där pastorfolk på Hamar i Pinse-menigheten där, Philadelphia. Och genom uh, arbete med missionärer så hade vi jeg har vært med på å legge grunnlaget for et, et gatebarnsenter i hovedstaden Maputo i Mosambik, og vi var der. Da vi reiste rundt, det var en fantastisk reise, og vi feiret på en måte, og tenkte tilbake, tenkte så på det nå sist høst, at det var faktisk 25 år siden, og det har vært veldig mye glede rundt det selvfølgelig. Og, men en dag så, så sto jeg på den søppelfyllingen, og man tok, tar jo bilder overalt, ikke sant? Og så ser jeg dette vanvittig grønne treet, Mitt på en illeluktende søppelfylling. Altså det, det var så heselig og, og fælt. Og det, det ble så sterkt for, for mig og for oss. Er det mulig å være så grønn, så uberørt av, av alt, alt det der for søpplet og som lå rundt der? Er det virkelig mulig? Ja, visst. Og vad var så hemmeligheten? Jo, det tre har sin kilde helt annet sted. Og det tre var det liv. Så det var uberørt av, av den elendigheten som var i miljøet rundt sig Det var Det var som en sånn mektig preken av noe av det Jesus sa en gang, eller ba, rettere sagt, i det vi kaller Jesu yppersteprestelige bønn, altså den avsluttende bønnen som avslutter den lange talen Jesus holder. I Johannes evangeliet står den beskrevet fra det 14., 15. og 16. kapitlet. Men i det 17. kapitlet så ber Jesus for disiplene sine, sine venner, og så ber han for alle dem som er til, kommer til å komme til tro etter dem. Han ber i grunn for oss alle. Og den bønnen, den er slik. Jeg, jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden. Og jeg går till dig. Jeg ber ikke om at du ska ta dem ut av verden, men att du ska bevare dem fra det onde, de er ikke av verden slik jeg ikke er av verden. Og så har vi utledet dette begrepet som vi har sikkert pregt over og hørt og tenkt mange ganger. Vi er i verden, men ikke av verden. Og vad i all verden er det? Men det er jo akkurat dette som det treet. At et, et menneske, et kristent menneske da, som har opplevd Jesu Kristi nåde og tilgivelse, er på en måte plantet om i en ny jord av en annen verden, har en annen kilde, uansett hvor vi lever. Ikke tatt ut av verden, ikke fjernet fra denne verden, men mitt i verden. For 20 år så besøkte jeg Kina, sammen med en gruppe ledere, Hans Myrevoll var en av dem, som hade startet ett som et bøndetjenesten for Sovjet i, i gamle dager, også så og da på denne tiden for 20 år siden for Kina. Og det var en utrolig opplevelse. Det var etter overgangen etter at jeg flyttet fra Hamar til Sandefjord. Så fikk jeg den anledningen, og, og lill kona mi oppmuntret meg til å reise, og jeg gjorde det. Og en av dagene, det var mye som opplevdes på den tiden faktisk, men, men, men det å få sitte sammen med kinesiske kristenledere som ledet millioner av undergrunnskristne, hvorav alle hade sittet i fengsel, opp det mange år för sin tro. Det är en av de starkaste upplevelser jag haft som som människa och som kristen. Och det slog mig då och det har slått meg mange många i sedan när vi bland annat har upptatt att at vi ska kristna lover, och vi är bekymrade för utvecklingen och vilken regering och vi har följt upp det amerikanska valet och ja, det är så mycket som rör sig så tänker jag de, de ledarna jag mötte den gangen, de visste de hade aldrig en gång tänkt att att regimet skulle stötta dem. De var kristna mänske plantet i den jorden. Och de visste det. Att det kunde medföra stora omkostningar, men men kilden till livet deras var inte ett lovverk som stöttade dem eller var på deras side, men det var att de var plantet i en annan jord. Var ja, enkla kan se det för de disse disse blåte klærne sine kom inn i rommet. Vi var samlet på et hotell der, og guiden og, og tolken skrurde på radion, så det ikke skulle være noe sjans for att det skulle overvåkes eller lytte, avlyttes. Det var masse forholdsregler, nesten som i koronatid, at vi tar alle forholdsregler. Og så delte de sine historier. Så en dag vi satt der, så, noen, så tolker tolken sine, og, og, og nå vil de gjerne at dere skal be for dem, sa de til oss norske. Da. Jeg har aldri følt meg så liten. Vi ber for dem. Vi hadde lyst til å oss ut på gulvet og <laughs> flatt og si, kan det ikke sånn? Eller be for oss. Vi syter og klager, og vi synes det til tider kan være så vanskelig, og vi lurer på. Men de var hellige kvinner og menn som ledet mennesker i en ufattelig krevende hverdag. Men de var, og de var i denne verden, men de hadde sannelig funnet en kilde fra en annen Verden. De levde der de var forpliktet til å leve. En av dagene så møtte vi gamle Alan Yuan, over 80 år gammel, en gammel kirkeleder. Vi gikk inn i hutongene, som det heter, disse gamle bydelene i Beijing, og kom til denne døren, eller plastikkardina, som guidentolken dro til side og sikk vi inn i dette rommet, hvor denne gamle mannen, gamle pastoren og konaen sitter, nydelige mennesker, jeg ser det for meg, og så hører vi deres historie. Allan, Johan hadde sittet i fengsel nord i Kina i, i 22 år fra slutten av 50-tallet. Altså hele mitt liv, unge liv, den gang da. Eh, og, og opp mot at jeg var voksen, men jeg er 22 år. Og kona oppdro barna hjemme. Visste jo ikke hvor lenge dette ville være. Hvordan overlever du, Johan? Eller Allan, sa vi til, til ham da. Hvordan overlever troen? Det var hare dager, mye forfølgelse, mye fortvilelse. Og så han at hver dag, så sant jeg kunne når kvelden kom, så gikk jeg til et sted i leieren. Og visste jeg hvor Jerusalem lå i retningen. Så såg så jeg mot Jerusalem, og så sang jeg i det fjerne jeg skuer et underfullt syn som griper mitt hjerte med makt, og på det overlevde jeg i siden. Sånne finnes det mange av i denne verden. Vi er nok ganske sårbare i vår, vår del av verden. Jeg, vi snakket om det, Øystein og jeg. Jeg er 71 år, og du er litt litt eldre. Men alle vi som er under 75 år er født etter 2. verdenskrig. Vi har aldri opplevd krig. Altså, Storparten av Norges befolkning som er, fem, som er under 75 år, har hatt altså en velstandsutvikling i 75 år. Och så kommer dette. Och så blir vi lite slott ut. Och där kanske inte så rart, för vi, vi vi tror att all ska vara medgång och att all ska gå grejt och vi har haft bra regeringar och haft bra regim och men, men, men nå er nu är det kjøre. Nå er det mycket som vi undrar oss over. Och fortsätt ska vi förlåt och tänka som trogna mänskar att vi har ett fundament. Vi har noe som er gitt oss, og vi har plantet i en annen jord enn denne verdens jord. I verden, men ikke av verden. Ja, i verden, ja. Verden er ikke den som er farlig. Skulle vi ikke holde oss unna den, skulle vi ikke flykte fra den, sånn er jeg oppdratt da. Verden er farlig, og vi visste veldig godt i mitt barnehomshjem hva verden var. Å, det skal jeg si, det er særlig når tantene fra Oslo kom på besøk. For tantene fra Oslo, jeg bodde rett utenfor Oslo, tantene fra Oslo var verslige. Og det kjente vi på lukta for tantene fra Oslo, de røyka. Så når tantene fra Oslo kom til oss, da fyltes mitt barndomshjem av tobaksrøyk. Så vi kjente jo, vi kjente jo verden med. Så når tantene fra Oslo reiste, da luftet vi ut verden hjemme hos oss. Åh, oh, det var deilig å kjenne at nå er verden borte igjen, dere. Ja, det fortegner jeg litt, og latterliggjør kanske litt, men det var, det var velment. Så, så verden, og det verslige visste vi mye om, og mye mer i tillegg til dette selvfølgelig. Men vi er i verden, uten å være av verden. Men så kommer det et underlig vers. I 1. Korinther 3, som jeg har merket meg når det var en diskusjon, diskusjon i, i menigheten i Korinth, mellom grupper i menigheten. Det har vi visst aldri hørt om i Norge. Jo, vi har nok det. At det er grupper, vi holder oss til den, og vi holder oss til den. Og det er noe av det Paulus tar opp i begynnelsen av Korinth-brevet. At det var partivesen og alt det der. Og så sier han noe veldig, veldig fint. Alt hører dere til. Enten det er Paulus, Apollos eller Kephas. Og så sier han... Enten det er verden, liv eller døden, det som nå er, eller det som skal komme, alt hører dere til. Verden hører oss til. Ja, ikke den verden som ligger i donen, ikke det vi skal holde oss unna, som skal, kan påvirke oss i feil retning, men verden, altså skaperverket vårt. I teologisk terminologi så snakker man faktisk om det med skaperteologi. Og hvis du, hvis du tenker på treenigheten da, Faderen, Sønnen den Hellige Ånd, eller den skapende Gud, jeg tror på Guds himmelens og jorden skaper, jeg tror på Jesus som frelser, jeg tror på ånden som livgiver, så er det i grunn av fattelig treklang. Og i vår karismatiske sammenheng, så har vi kanske ett veldig fokus, og et overfokus på Jesus som frelser, och ånden som livgiver og kraft. Og det er väldigt fint. Men vi har kanske glemt et fokus på skaperen, på skaperkreftene. Så jeg vokste opp i en litt sånn ytterliggående tradisjon, kanskje hjemme hos oss, for exempel med medisiner, og gått til legen, og mora mi var veldig opptatt av det der, at det kunne ødelegge troen. Men jag tänker at det blir feil. For det er noe som er lagt ned i mennesket til å ta i bruk skaperevnene, skaperevnene. Verden hører det till? Så når vårt lille barnebarn for 9 år siden, nå til sommeren, ble født, med et hjerte som manglet hjertekammeret, og med et kromosom for mye, det vi kaller Down-syndrom. Og nå år. Tre dager gammel blir han operert. Og de lager, de modellerer hjertekammeret, sånn som jag har forstått det da. Og det ved hjertet fungerer utmerket. Ja, vi hadde jo ønsket at Gud skulle lage sine hender på ham og ved for ham han skulle oppleve hilbredelse på den måten. Men de evnene, de gavene, som de legene brukte, de er jo fra Gud. Derfor tenker tänker vi må proklamere i denne tiden, der, hvor folk er så engstelige for det meste, for all del. Ta vaksinen. Ta det når den tiden kommer. La oss bruke skaperevnene. La oss ta imot det. For verden hører oss til. Vi er, har en kilde fra en annen verden. Vi er i denne verdenen. Men samtidig ser vi en del av ett skapeverk hvor vi får lov til leve normale liv. Vi tror på Gud skaper, Jesus frelser og livgiveren den hellige ånd. Så står vi der da. I nåtid. men hvordan vi forvalter oss, finner vår plass i nåtiden. Med at vi har en ny start, et nåtidig budskap. Vi har fått en kilde, vi er i denne verden, og vi har også fått en oppgave. For vi står der med ansiktet vårt, fremover. Vi lever i tilgivelsens nåde. Hva skal livet vårt brukes til? Hva er meningen med å leve? Uansett hvordan livet vårt er. Ja. En av de som sto foran Jesus en gang, som denne illustrasjonen viser, spurte jo Jesus om det, da sto en lovkyndig frem og ville sette Jesus på prøve. Mester, sa han, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så skrevet i loven, sa Jesus, hvordan leser du? Han svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft, av all din forstand, og de neste som dig selv. Det skal vi gjøre. Det er oppgaven er det som Jesus sier til denne. Da spør man, hvem er min neste? Da fortalte Jesus fortellingen om den barmhjertige samaritanen, og siden har aldri verden vært den samme. Den fortellingen snur opp ned på alt. Inntil den fortellingen så er det, innenfor eller utanfor och judarna var ju väldigt nöjje med det. Innanför eller utanför. Och det Jesus gör i den berättelsen är ett helt genialt grepp. Det är ju bringe in något som gör att ingen egentligen kan karakteriseras som utanför vår räckvidd. Och så avslutter han den berättelsen med att snu till och med på den lovkyndige frågeställ, för den lovkyndige spurte vem er min näste som man kan välja men Jesus säger når den berättelsen där över vem visste sig som en näste alltså som tar den situation som dyker upp oavsett vem det er, och visar sig som en näste och det är det som er det speciella här för det är frågsmålet som mannen säger det kan jo uh, kunde Jesus hade besvarat det direkt vem är min näste skulle man säga si at det är naboen eller nabo betyder ju neighbor Heter det jo på engelsk. Hvem er min nabo? Kan jeg velge han på høyre side, som jeg liker bedre enn han på venstre side? Så kan man jo skalte og valte. Neste, og i, i veldig mange kulturer, så ligger jo näste begrepet. Det er klanen, familien, stammen. De har ansvar for. Men det som er utenfor det, bryr jeg meg ikke noe om. Og sånn selvfølgelig tenkte jo jødene også. De hadde ansvar for sine egene. Men Jesus bryter dette mønstret ved å bringe inn denne samaritaneren. Og uh, Ole Kristian Kvarme, tidligere biskop i Oslo, som er expert i hebraisk, og også har i Israel, jobbet i Israelsmisjonen i mange år, han sier det at denne, denne fortellingen har ett veldig spennende grep, hvor Jesus bryter in i en jødisk fortellet tradisjon. Når han deler denne fortellingen. Om mannen som falt blant røvere, så kommer det en og drar forbi, og det er presten, og så kommer det en annen å dra forbi, og det er Levitten. Og i den jødiske fortelletradisjonen så burde tredje mann ha vært en israelitt. Altså en, en jødiske, det er nesten som på norsk, norske folkeinventyr, Per, Paul og Espen. De to som var på en måte dumma sig ut, eller var uhedlige, og så kom den raringen på slutten og reddet hele situasjonen. Lille Espen. Per, Paul og Espen. Og i, i jødisk fortelletradisjon så er det slik, Israelitten, unnskyld, Eh, presten, Leviten og israelitten. Presten, Leviten og israelitten. Presten gikk forbi, levitten gikk forbi, og så kom israelitten, altså den vanlige israeler, kom og forbarmet sig, Men Jesus sier ikke det. Og det er det de venter å høre, sier Kvarme. Men Jesus sier, presten gikk forbi, levitten gikk forbi, og så kom en samaritan. Det hører ikke hjemme historien. Det bryter hele mønstret. En utenforstående, en vi forakter, en vi ikke liker, en vi ikke har samkvemmet. Vi husker fortellingen fra Johannes 4, Jesus møte med den samaritanske kvinne. Det var ikke forbindelse mellom jøder og samaritanere. Så bringer Jesus in det. En utenforstående. Og det er, jo, det er jo sånn at når Jesus da stiller det spørsmålet til slutt, hvem viste sig som en neste, så svarer ikke den lovkyndige samaritaneren, han sier, han som viste, mot han, han som viste barmjertighet mot han som ham, sier han, han greier ikke å ta ordet samaritaner i sin munn. Men tänk vad det har rystet den samtiden når Jesus forteller dette. Og det han sier er at for samaritaneren så kommer, så viser han seg som en neste. For man må anta at mannen som falt blant røvere var en israelit, var en vanlig jøde men han tråkker over den grensen fordi han viser barmhjertighet mot den som kommer i hans vei. Det er vår oppgave, sier Jesus. Det er det å elske Gud og elske vår neste. Det er å gjøre akkurat det han gjør. Og så beskriver vi selvfølgelig Jesus seg selv i den barmhjertighet samaritanen, men så beskriver han også oss. Og dette er kjennetegnet på mission på, på kristen misjonen på det kristna gjort i 2000 år som är skilt så här från allt annat alla andra religioner, allt annat har gjort och plantat i denna världen. Så på mange måter kan vi lyfte hode utan att vara stolte, för det är mycket som har varit som ikke har varit bra, men, men det att vi har visst denna världen vad vad näste kärlighet är och lärt denna världen vad kristendom djupt sett handlar om och elska Gud och elska andra människor. Det är vår uppgift. Og det er klart i denne tiden med folkevandringer og innvandring og, og alles politiske og, og, og vanskeligheter rundt det, så kan vi mene forskjellig politisk om det. Men vi som troende mennesker har fått en oppgave å praktisere som denne mannen og vise oss som en neste uansett hvem det gjelder. Jeg har vært veldig glad i å lese bøkene til en som Philip Jansi, en amerikansk journalist og også bestsellende forfatter. Han har skrevet en bok som heter «Den Jesus». Jeg har ikke kjent og ikke minst en bok som heter «Nådens gåte» og mange andre. Jeg hadde gleden av å høre han på et møte i Oslo for mange år siden, og det gjorde ett sterkt inntrykk på mig. I en av disse så beskriver han, han en situasjon som, som jeg har lyst til å lese for dere. Han sier men la meg si det først, at når vi, når vi har beskrevet det vi har gjort nå, med et tilgitt menneske som har lagt, opplevd at synden er lagt bak vår rygg, at vi får se at vi har en ny start, en ny nådestart hver morgen, at vi har fått en ny kilde, at vi får leve med våre liv i denne verden og får være noe for vår neste, kan du tenke deg et mer attraktivt liv? Er det ikke sånne mennesker verden lengter etter å se? Hva tør vi si til oss en, Og det livet har jeg. Han sier det om slike attraktive mennesker. Han sier i et avsnitt, Philip Jensi, stjernene og tjenerne. Min karriere som journalist har gitt meg mulighet til å intervjue stjernene. Inkludert idrettshelter, filmskuespillere, musikere, bestsellerforfattere, politikere, tv-kjendiser. Dette er som dominerer massemediene. Vi smisker for dem. Vi er opptatt av detaljene i livene deres, klærne de har på sig, maten de spiser, i et sett livet deres. Men ut fra mine begrensede erfaringer, er mange av disse menneskene ulykkelige, selvopptatte och fortvilede mänsker. De fleste har ødelagt ekteskap av seg. De fleste går til en annen form for terapi. Det er ironisk at mange av disse superheltene er sterkt plaget av tvil på seg selv. Jeg har også vært sammen med mennesker jeg kaller tjenere, leger og sykepleiersker som arbeider blant samfunnets utstøtte, i Chicagos bakkater, i Somalia, Sudan, Etiopia, Bangladesh, eller de høyt utdannede språkjennerne jeg har møtt i junglen i Sør-Amerika, der de oversetter Bibelen til nye og ukjente språk. Jeg var nok forberedt på å beundre og gjøre på disse tjenerne, og fremme med dem som inspirerende eksempler, men at jeg skulle komme til å missunne dem. Når jeg nå stiller disse to gruppene jeg har møtt, stjernene og tjenerne opp mot hverandre, erkjenner jeg at jeg aller helst vil tilbringe tid sammen med tjenerne framfor stjernene. Tjenerne har dybde, rikdom og glede ved sig som jeg ikke har funnet andre steder. Tjenerne arbeider med dårlig lønn, lange arbeidsdager, uten applaus fra massemedia. De sløser bort sine talenter og kunnskaper på fattige och uopplyste mennesker. Men på en eller annen måte har de funnet livet ved å miste det. citat Philip Jansy. Vet du hva? Det er ut mennesker vi er. Tør vi ta det innover oss? Tør vi ta det inover oss? Tilgi til syndere. Mennesker med ny start. Mennesker med ny kilde. Mennesker plantet mitt i denne verden. Med liv som er så forskjellige. Og noen ganger ser det ut som den der søppelheven rundt oss. Men vi får lov til å tjene med det gavene Gud har gitt oss. De skaperevnene Gud har gitt oss. De åndsgavene han har gitt oss. Vi attraktive mennesker. Vi er en del av denne store familien som faktisk har vært med å forvandle denne verden i århundre etter århundre. Det er oss. Ja, vi tenker ikke som je over det, men og vi synes ikke vi føler at vi vi er sånn, men vi er i den gruppen. Det siste jeg vil si i dette avsnittet er at vårt plass i nåtiden, og en av årsakene til at vi at vi også kan identifisere oss med dette, er at vi er en del av det vi kan kalle for kristne praksiser. Et, felles kresne, fel, et fellestrekk nemlig med alle vi som er i tron som er en del av dette livet, det er at vi følger noen enkle praksiser. Selv vil trone mennesker vill ofte si, og du inkludert helt sikkert, Nej vi er ikke spesielt sterke i troen. Nei, 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 det du sa om tjenere og alt det fine, det gjelder nok dessverre ikke mig. Vi er ikke spesielt robuste. Men vent litt. Ser du etter, så kan du finne et fellestrekk med oss som er, lenge, som er kristne og lever dette livet. At vi følger noen enkle kristne praksiser. Vi går til Guds tjeneste. Vi tar helgenattvær. Vi synger lovsangen. Vi er i bønnefellesskap. Og dette gjør vi uke etter uke. Korona eller ikke. Men vi lever i dette på en eller annen måte. Og vi har gjort det i mange år. Dette har kristne gjort til alle tider, praktisert sin tro, også ved noen praksiser, altså enkle, åndelige øvelser. Da. Bildet her som er på skjermen er hentet fra et fengsel i en by som heter Filippi, som står beskrevet i det 16. kapittlet i Apostlenes gjerninger. Paulus, av altså svens Silas, er kommet til Filippi. Det er den første byen de er i på det europeiske kontinentet. Ingen Jesus troen hadde varit her før. De kommer ut til et bønnested. Der kommer noen kvinner sammen og ber, og en purperkremerske, altså en kvinne som arbeider med det utrolig kostbare fargen purper, som heter Lydia, hører på dem, og de kommer i samtale, og den rike forretningskvinnen Lydia kommer til tro på Jesus i samtalen mellom dem. Så Paulus er med og overbeviser henne, og hun blir døpt. På veien frem og tilbake til dette bønnestet, så kommer det en helt annen jente i deres oppmerksomhet, og det er en slavejente, og hun driver og roper etter dem, og de forstyr, blir forstyrret av henne. Hun var ei, du kan nesten sammenligne med en slags moderne trafiking, hun var slave hos folk som utnyttes hennes, hennes gaver og hennes indre dæmoner. Og så en dag så tar Paulus upp bara sen roper eller säger till demonen far ut av en mänbli befridd och då mister de som äger henne sin inkomst och de blir rasande. Så här har vi allredig två typer praxis vi har varit borti och vi kan kanske förelä att både samtalen det och dele evangeliet kan ta vara krävande för många men ikke minst över två där de har drivet en demon. Men människan kan bli mött på olika måte. Men den sista handlingen föra ju till att de blir kastade i detta fängelse. De anklager dem selvfølgelig med feilaktige og falske anklager, og Paulus og Silas kastes nå i fengsel. Hva gjør de da? Vad er det Paulus og Silas gjør i fengselet? Ja, nå handler det om å drive ut dæmoner eller å føre samtale med lengtende mennesker. Nå bare sitter de der, og så gjør de en bestemt ting. De praktiserer sin tro. Ved midnastid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsager til Gud, og fangene lytte til dem. Det er mulig vi synes det kan være krevende å dele vår tro. Det er mulig, det kan være enda mer krevende å drive ut en dæmon eller flere. Men det vi alle kan gjøre, det er å vår tro Vi å be og synge lovsanger til Herre. De gjorde ingenting annet enn dette, men det førte jo til at det satt mennesker rundt i hele fengselet og lyttet Och så är det ju sagt att Gud Herren syns det var så härligt som bynt att trampe med foten och då kom det ju jo ett jordskälv. <laughs> och så sprang alla dörr upp och så blev fangenes länkar löst och så våkner fangevaktern. Tänk den harde nötta fangevaktern, säkert en av de romerska soldat som hade fått jobb som fangevokter. Han hade slått dem och piskat dem dagen i förvägen. Han var en hård nöt. Vaxet lite och överbevisa honom om tron og de var å jobbe med han, men de gjorde ingenting annet enn å prise Gud. De praktiserte sin tro. Så faller denne fangevåkta ned for føttene deres, og sier, hva skal jeg gjøre? Ja, for han, han ville jo drepe seg, for nå rømmer alle. Og da sier Paulus, det er jo helt utrolig, ikke sant? Alle fangene er altså nå løs. løst fra lenker, og alle dørene er åpne. Og så sier Paulus, slapp av. Ingen Ingen drømmer, alle er her. Han fikk en myndighet og håller alle der. Kan ja, du tenke deg? Og så slapper fangevokteren av, og da faller han ned fra føttene til Paulus og sier han, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Han. han vet jo litt om hvorfor de er der. Tro på den här Jesus, skal du bli frelst, sa Paulus. Og så tar fangevokteren og vasker sårene. Han begynner å praktisere med en gang, og sammen med at blir han døpt. Det er jo litt av en historie. Men det eneste de gjorde var altså rett og slett å praktisere sin tro. Vad hadde vi gjort? Hva hadde jeg gjort? Det er lett å klage. Det er lett å beklage, kritisere, dømme, fordømme. Og du kan tenke deg de lydne som var rundt i fengselet. Skrik smerte, besvergelser, hat, disse fangene som satt der. Men fra en celle lød en annen melodi. En helt annen, noe helt annet. Fordi de var av en annen verden, hadde en annen kilde, hadde et annet fundament, hadde opplevd nådens forundelige tilgivelse, alt dette. Og i øyeblikket så hadde de ikke noe annet å gjøre der hvor de satt, enn bare å prise ut og praktisere sin tro. Så har vi på en måte et lite riss av det vi kan snakke om. Vårt forhold til fortiden, vårt plass i nåtiden, og vårt håp for fremtiden som er mitt siste punkt. Som dere så bor også jeg ved sjøen, men jeg er ikke så veldig båtvant. Jeg er ikke noe god i båt. Jeg har litt dårlig balanse og sånt, så jeg liker ikke så veldig godt det. Men nedenfor oss så ligger det mye båter da. Og av og til er ute med gode venner. Og da har jeg sett betydningen av ankeret. Det er fine greier. Når det går i bånd. Og så ligger båten stille. Så såpass peiling har jeg da. Jeg siterte Trygve Skav går. Med et annet citat, Men her sier han et sted. Det er klart det er du som skal være ankeret mitt. Hvem vil ha et anker som ikke aner hvordan det ser ut på båndet? Det er jo det som er ankerets specialitet Det vet hvordan det ser ut dypest nede. Og jeg har et sånt ankerfeste i mitt liv. Fra en som vet ser ut på bånd i mitt eget liv i denne verden. En som er festet i dypet. Og det er Jesus Kristus som er prøvet i alt, i likhet med oss, men uten synd. Det kristne budskapet handler både om det ankerfeste nå, men også det som er festet i fremtiden. Hele, hele ankerbilde, og håpsbildet er jo hentet fra dette verset i Hebrebrevet, det sjette kapittel 18 og 19 vers. Vi har fått en mektig trøst. Vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som ligger foran oss. Dette håpet er et trygt og fast anker for sjelen. Det når innenfor forhenget. Altså jeg er forankret i en fremtid som jeg ikke kjenner. Jeg er forankret i Guds fremtid. Det er det kristne fremtidssvåpet. På oppstandelsesdagen til Jesus, så går to disipler på veien til Emmaus, fra Jerusalem til Emmaus. Så går Jesus sammen med dem, og så forteller de historien, han later som man ikke kjenner den. Er du den eneste i Jerusalem som ikke har hørt om det som har skjedd de siste dagen? Og så legger de ut, og så står de stille med sorgtungt ansikt, står det. det er som en beskrivelse av et menneskes livsvei stopper opp for dem, som sånn vi kan stoppe opp for oss. Og så sier de følgende, vi håpet at det var han som skulle forløse Israel. Når håp blir fortid, da er håpet ute, da er det håpløst. Vi håpet. Tänk på alle mennesker som har sagt det. Vi håpet på det ekteskapet, på det forholdet, på den jobben, på den regjeringen, på de menneskene, på den menigheten. Vi håpet endelig at løsningen var kommet. Men vi er så skuffet. Vi er så skuffet. Og det er, det er en menneskelig livserfaring i sitt mest utvidete, ikke sant? Vi håper, och vi blir skuffet. Og sånn var det for dem. Og så er det ganske fornøyelig, da. For det de håpet på står jo levende rett ved siden av dem. Men det vet de ikke enda. Og så kommer de fram dit de skulle. Han går og deler ordet med dem, men de skjønner ingenting. Kom inn og bli hos oss for dagen heller, sa de. En vakker bønn. Så gikk han inn og ble hos dem. Såpass vett hadde de. Vi må være sammen med han litt til. Og mens de bryter brødet, så blir øynene deres åpnet, og de ser at det er Herren. Og de skjønner at det, det de håpet på, og som de nå trodde altså var fortid, det var fortsatt nåtid og fremtid. For Jesus lever. Jesus lever. Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Jeremia, eller Gud, Herren Jeremia, framtid og håp. Så har vi snakket om den kristne troen i vårt forhold til fortiden, finner vårt plass i nåtiden, og det gir oss håp for fremtiden. Er ikke dette et herlig budskap? Er det ikke fint? Dette er vår tro. Det er dette vi har. Det er dette som har betrodd oss. Det er et stor, stor nåde. Og tänker tenker at verden lengter etter dette. «This world is full of nice people. If you can't find one, be one.» Verden er full av vakre mennesker. Hvis du ikke finner ett, så var ett. skal vi be sammen. Herre Jesus, vårt liv akkurat nå, her og nå, her vi sitter, i en spesiell tid, felles for alle, og så har vi vår spesifikke historie, med vårt eget liv. I denne miksen av både følelser og tanker, så så er vi her nå, La oss vad hva det gjør oss å høre om vårt forhold til fortid, tilgivelsens budskap. La oss vad det gjør med oss vårt vår plass i nåtiden, med forholdet til en ny begynnelse, en ny nåde hver dag, en ny skilde. en plass i denne verden, en oppgave for å være praktisere en, en neste kjærlighet på vårt nivå, på vår måte å praktisere vår tro med disse enkle øvelsene på tross av alt som går imot oss og kjenne det at når vi ser framover så finns det et håp for fremtiden, for vårt liv er forankret i din fremtid og la oss tørre oss hit se kan noen mennesker ha det bedre enn dette dette vil vi takke deg Jesus. Amen. Kan vi kike på gutten og den diffuse personen med siden av, kanskje også når vi bare sitter og reflekterer litt. Skal vi dele noe mer? Er det noe mer sang? De bare avslutter med dette, og jeg får lov til å lyse velsengelsen over der, men jeg kan bare sitte stille etter noen minuter og kjenne litt på hva Herren sier til oss der vi er i livet. Jeg slo meg her uh, før vi går fra hverandre. Jeg begynte med å si at jeg sitter her på <coughs> i Nordkirken på, på mandagene. Da. Noen ganger kort, noen ganger lenger. Det var åpent fra ti til tre. Og da sitter vi akkurat sånn. Så det er kanskje når vi et lys, eller kneler, eller rysler runt til en lysglobe. Eller det har til og med et kors der du kan hamre opp dine synder att kan skriva ner dine tanker. Och så är det kanske en som säger nu så sjunger vi ett vers och så är det musik på som vi kan lytte till. Alltså det är så befridd fra det som jag på något att alltså ofta varit eh varit mitt liv da. Det är att kristendom handlar om att göra, utföra. Men jag får låt bara vara. Och det slog mig när jag tänkte på det vi har delt här att till och med den barmhjärtige samaritan, han han han, han, det er mer det han, han er, det, han, det som ligger i han på en måte. Han bare faller over denne mannen som ligger der og gjør det. Det handler like mye der om å være like mye som å gjøre. Jeg, jeg tänker at vi trenger en slags befrielse fra alt dette slite med, med at vi ska bevise vår kristlighet vi har gjøre, at vi får lov til det vi er i Jesu navn. Vær for oss så må Gud hjelpe oss till det. Skal vi stå opp og ta imot Herrens velsignelse? I Jesu navn. Herren velsigne dig og bevare deg. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi deg fred. Herre, la sitt ansikt hvile over dig og være dig nåde i Jesu navn. Amen. Det virker sikkert selv om jeg sa de to siste setningene i det motsatte. Men så han